0: Novo tema, tirar esse som, novo tema aqui, então,
1: hoje é dia da gente aprender anorexia nervosa, bulimia nervosa, mas outros transtornos que a gente não costuma comentar muito, alguns bem atípicos, que são até de desconhecimento de muitos, a gente vai comentar nessa aula. Então, a gente começa aí perguntando aquilo que não
0: é um transtorno alimentar, Segundo DSM 5...
2: Então, temos uma resposta aí,
0: letra E, obesidade, exatamente isso. Então,
1: nós não temos no DSM-5 obesidade como um diagnóstico psiquiátrico, apesar de que a obesidade está bastante relacionada a transtornos e comorbidades mentais, mas talvez se a gente colocasse obesidade como um transtorno mesmo, né? Alimentar, talvez o estigma já é ruim, ia piorar muito. Então, todos os outros são transtornos relacionados ao DSM. Transtorno de compulsão alimentar, deixa eu colocar aqui o marcador. Transtorno de pica, transtorno de ruminação e o transtorno alimentar restritivo evitativo. Bom, então a obesidade não é um transtorno mental no DSM-5, apesar das suas comorbidades, existem associações robustas entre a obesidade e uma série de transtornos mentais, às vezes com transtornos alimentares também, por exemplo, transtorno de compulsão alimentar é o mais comum, mas a gente também vê na depressão, na doença bipolar, na esquizofrenia, mas não é um diagnóstico específico. Deixa eu voltar aqui, então. Ah, pronto. Esse é um transtorno. Pica é um transtorno de perversão alimentar, mas a gente vai explicar certinho do que se trata. né? Então, o transtorno, resumindo em português, é um transtorno de perversão alimentar. Pica, na verdade, é o nome de um pássaro que vive no Mediterrâneo e que se alimenta de tudo, né? basicamente de tudo. Então, aí foi dado o nome desse transtorno em homenagem a esse pássaro Mas a tradução em português seria basicamente um transtorno de perversão alimentar. Então, voltando aqui, a gente tem os principais transtornos descritos no DSM-5, como a anorexia nervosa, a bulibia nervosa, a compulsão alimentar, pica, transtorno restritivo evitativo e transtorno de ruminação. Vale ressaltar que os transtornos alimentares são mutuamente excludentes, sendo que apenas um pode ser atribuído na presença de outro transtorno alimentar. Então, quando você tem uma bulimia nervosa, você não pode ter o mesmo diagnóstico de anorexia nervosa. né? Então, você tem que excluir os diagnósticos. né? Mas tem apenas um desses transtornos que pode ser dado em conjunto como comorbidade de outro transtorno. E qual deles seria que poderia combinar com o transtorno alimentar? Seria o transtorno de compulsão alimentar, pica, transtorno de ruminação, transtorno alimentar restritivo
2: evitativo ou obesidade? Então, a resposta é exatamente o que Filadélfia colocou, é o transtorno de pica, né, que pode ser combinado aí a algum outro transtorno
1: alimentar. Então, vamos prestar atenção aqui. Então, o Transtorno de pica é o único que pode ser comorbidade de outros transtornos alimentares. Então, dá um exemplo, né? De transtorno de. Ah, Me dá um exemplo. Então, um paciente, por exemplo, com anorexia nervosa, bulimia nervosa, que tem uma perversão por comer. Papel, é comer sabão, por exemplo, comer sabonete, né? Ele não come sabonete no intuito de perder peso, mas ele come porque ele gosta mesmo, ele tem prazer, ele sente vontade de comer sabonete. Então, ele t- receberia o diagnóstico de anorexia nervosa, mas também receberia o diagnóstico de pica associado. Então, seria as duas comorbidades presentes aí. Então, a pergunta aqui sobre transtorno alimentar, marca a alternativa incorreta situações alimentares caracterizam por inadequações no consumo, no padrão ou no comportamento alimentar, ocasionando progressiva piora da qualidade nutricional, saúde física ou funcionamento psicossocial. Os principais fatores de risco incluem sexo, etnia, problemas alimentares na infância, preocupações com peso e corpo avaliação negativa, história de abuso sexual e ou presença de outros transtornos psiquiátricos. Apesar de menos comum em homens, a gravidade é a mesma e homens homossexuais têm maior predisposição que homens heterossexuais. Os transtornos alimentares são mais comumente observados em países subdesenvolvidos os transtornos alimentares são mais encontrados em mulheres jovens
0: entre 18 e 30 anos. Marque então a
2: alternativa incorreta. Questão difícil aí, né? Mas a resposta é
1: a letra D. Então, os transtornos alimentares são mais comuns nos países desenvolvidos.
0: Então, com certeza, existe uma inadequação do consumo, né? Existe aí, ou no padrão, né? do
1: comportamento, ocasionando uma piora de qualidade nutricional, saúde física, funcionamento psicossocial. Principais fatores de risco incluem sexo, etnia, problemas alimentares na infância, preocupação com peso é, e com a aparência do corpo, né? a questão da autoavaliação negativa está relacionada, história de abuso sexual e outros transtornos psiquiátricos. Apesar de menos comum, a gravidade é a mesma, e homens homossexuais têm realmente mais predisposição que homens heterossexuais, e eles são mais comuns em realmente mulheres jovens entre 18 e 30 anos, mas são mais encontrados
2: nos países desenvolvidos. Então, o que a gente observa aqui é que existe uma
1: inadequação né, do, do padrão de alimentação no consumo desse alimento, né? na quantidade, na qualidade desse alimento, no padrão, na forma como ele come, né? como ele se alimenta, a quantidade, a velocidade, né? e no comportamento que é gerado por esse transtorno. né? Então, se ele faz planejamento, se existe um ato purgatório depois, se ele provoca vômitos, se ele come escondido, se ele deixa de comer, se ele come papel para não engordar, Então, tem uma gama de alterações relacionadas a isso. O que leva a uma piora da qualidade nutricional, uma progressiva piora da saúde física e uma progressiva piora do funcionamento psicossocial. Então, os transtornos alimentares são transtornos graves, né, que trazem bastante problema
0: ao, ao paciente. Então existe uma perturbação persistente, né, na alimentação
1: do paciente. Então existe uma um padrão que persiste por um por um um tempo, né? relacionando a um comportamento né, da alimentação que resulta num consumo desse alimento, seja no padrão de consumo ou na absorção
2: de, alterada de alimentos.
0: Comportamento relacionado à alimentação que também resulta aí, aí um outro comportamento, a questão da purgação. E aqui também a questão do comprometimento da saúde física
1: ou do funcionamento psicossocial desse paciente. Então, existem alguns aspectos psicossociais né, desse paciente. Né? Então, existe preocupação com peso, com a forma corporal e com o padrão de beleza. É um aspecto bastante comum em dois transtornos que a gente vai ver:
0: na bulimia nervosa e na anorexia nervosa nervosa, né?
1: Também existem aspectos psicológicos relacionados ao transtorno alimentar, né? Aspectos individuais, e aspectos familiares importantes, a gente vai ver que o transtorno alimentar vai depender muito da rede de apoio do paciente para que o resultado, para que o tratamento tenha um resultado, então as terapias familiares são muito importantes para esse paciente também esse paciente ele pode ter aí adquirir uma dieta bastante restritiva, né, que pode dar uma uma alteração numa cascata biológica muito grande. Então a gente vai ver alguns transtornos que o paciente vai ter desnutrição, e vai ter várias alterações, né? É, mesmo um no desnutrido, por exemplo, um bulímico, tem várias alterações no trato gastrointestinal, ele pode ter distúrbio eletrolítico, ele pode fazer arritmia, ele pode fazer lesão dentária, ele pode fazer lesão na mão. É, então, existem várias alterações biológicas, físicas que acompanham esse transtorno. Imagina um paciente anoréxico, com uma perda imensa de peso, né? o tanto de alterações metabólicas, alterações em vários sistemas que ele vai ter em decorrência dessa desnutrição. E também existe uma questão de uma vulnerabilidade biológica, existe a questão da genética, da história familiar, do transtorno alimentar, né? Então, também está bastante relacionada a uma questão da genética estar presente. Então, ela tem esses transtornos alimentares, alimentares têm uma relação com sexo né com principalmente o sexo feminino, algumas etnias têm mais risco. sempre em algum em dois transtornos principais a gente vai ter é, uma questão de avaliação negativa né então principalmente, a questão do paciente depender desse peso, dessa imagem corporal para se sentir bem né? É, sempre com uma distorção da imagem corporal, às vezes o paciente se olhando no espelho e vendo aquele corpo totalmente magro, mas na, na, na visão dele distorcida, e que tem às vezes alterações cerebrais descritas em exames funcionais, com uma questão do, de como o paciente interpreta a imagem, né? o que a gente viu, por exemplo, lá no transtorno né, desmórfico corporal, A questão do abuso sexual também é um fator de risco importante e a questão das comorbidades psiquiátricas que vão estar presentes nesse paciente. Então, tem problemas alimentares na infância. Esse paciente, por exemplo, transtorno restritivo evitativo é um paciente que muitas vezes teve problemas com a alimentação na infância, seja uma diarreia, um vômito, um engasgo, e que pode gerar um transtorno alimentar, e muitos desses pacientes têm a preocupação com o peso e com a forma do corpo, né, de forma que a busca, muitas vezes, por por esse corpo ideal, jamais é alcançada a a depender da gravidade dessa distorção que o paciente tem do próprio corpo. Então, os transtornos alimentares são mais comumente observados em países desenvolvidos e industrializados, sendo mais encontrado, sendo mais comumente encontrado em mulheres jovens na faixa etária entre 18 e 30 anos. A gente vai ver que muitos transtornos começam precocemente, lá no início da adolescência, mas muitas vezes o diagnóstico é, vai ser um pouco mais tardio, Às vezes o paciente vai esconder esse transtorno durante muitos anos, e somente depois que a família começar a perceber esse comportamento, ou até a questão da aparência física, que esse paciente vai ser levado a um tratamento médico. Apesar de menos comum em homens, isso aqui, é, na verdade, são as afirmativas que estavam lá naquela questão. A gravidade é a mesma, tanto em homens quanto mulheres, mas quando a gente compara homens heterossexuais e homossexuais, segundo o DSM, os homens homossexuais têm mais predisposição a, a ter um transtorno alimentar. Eu não sei se o termo está muito correto, mas eu copiei isso do DSM5, então é como a tradução veio para ficar literal que estava no texto do DSM. Tá? A diferença de gênero também se reflete no comportamento alimentar, né? Então Às vezes, é a questão de que alguns transtornos são mais... A maioria dos transtornos são mais comuns em mulheres, mas existe também uma diferença em relação à preferência né, de alimentos. Por exemplo, as mulheres têm maior preferência por alimentos mais ricos em açúcar e carboidratos, comparado aos homens. E isso talvez leve também a um maior descontrole alimentar no início da adolescência, que também é o início da fase digamos, hormonal da mulher, aonde essas flutuações hormonais podem levar a, de repente, a mais alimentação mais volumosa ou compulsões alimentares. E, muitas vezes, no intuito de controlar esses comportamentos ou de fazer um jejum e de emagrecer, é que, muitas vezes, ocorre o primeiro ato de compulsão, o primeiro ato de purgação nessa adolescente. Isso tem a ver com a questão dos picos né, de estrógeno, de progesterona e a maior frequência de episódio de compulsão e também do comer emocional na mulher, né, fazendo com que a comida aí seja uh, uh, utilizada para lidar com emoções negativas, mas também com a questão
0: das fases hormonais da paciente também. Então temos uma questão aí.
2: Sobre os transtornos alimentares, marque a alternativa incorreta. Esquema de
0: classificação sempre é mutuamente excludente.
1: Os transtornos diferem substancialmente em termos de curso clínico, desfecho e necessidade de tratamento. Existem associações robustas entre obesidade e uma série de transtornos mentais. Pode haver associação de diagnósticos. Existem associações robustas entre obesidade
0: e uso de psicotrópicos. Então, qual dessas alternativas está
2: incorreta? Bom, então vamos olhar aqui e a resposta
0: é incorreta a letra A. E vocês vão pensar aí por que, que a letra A está incorreta
2: e por que, que a letra D está correta também. Exatamente, Luiz. A letra D tem uma
1: exceção, né, que é o diagnóstico de pica. Então, o esquema de classificação é mutuamente excludente, mas existe uma pequena exceção quando a gente fala no transtorno
0: de pica podendo se associar aos outros diagnósticos, né? Então, na verdade, não é restrição alimentar tipo pica, é um transtorno de perversão alimentar, né? Seria o diagnóstico associado. Então, de certa
1: forma, o esquema foi feito para ser mutuamente excludente, mas apenas um desses diagnósticos pode ser atribuído, que é o diagnóstico associado, que é o diagnóstico de pica. Em geral, é raro você ter as duas coisas, mas ele pode ser dado
0: em conjunto. Então, exceto o transtorno de pica. Apesar de uma série de aspectos psicológicos
1: né, e comportamentais comuns, os transtornos diferem substancialmente em termos de curso clínico, desfecho e necessidade de tratamento. Então, cada transtorno vai ter uma resposta diferente né, em relação ao tratamento, em relação a, a ao curso da doença, a resposta, à gravidade, ao risco também de morte. Né? Então, vamos lá. Sobre o transtorno alimentar, marque alternativa incorreta. Sempre cursa com baixo peso. É uma perturbação persistente da alimentação. Pode resultar em consumo ou absorção alterada. Pode ter peso normal.
0: Compromete ou a saúde física ou o psicossocial do
2: paciente. Marque a incorreta. Então, sobre transtorno alimentar, marque a alternativa incorreta.
1: Sempre cursa com baixo peso. Sempre? Não, né? Tem transtornos alimentares que o peso é normal, né? Tem transtorno alimentar que o peso está elevado, né? Então, o IMC, ele ele pode definir o transtorno, mas existem vários IMCs diferentes. É uma perturbação persistente da alimentação? Sim, tem que ser persistente, porque senão você não vai fazer o diagnóstico do, do, do paciente, né? pode resultar em consumo ou absorção alterada? Com certeza, você imagina alguém aí comendo papel higiênico, imagina aí alguém comendo é, sabão em pó, né? como existe no, no, no transtorno de pica. O paciente pode ter peso normal? Com certeza é isso que... com certeza o paciente pode ter um peso normal, é o que acontece, por exemplo, na bulimia, e compromete a saúde física ou psicossocial, é lógico que o transtorno vai ter esse comprometimento. Então, a afirmação sempre cursa com baixo peso está incorreta. Então, a gente vai falar um pouco sobre as dimensões né, do transtorno alimentar. Então, a gente tem dimensões que a gente vai diferenciar cada transtorno através dessas dimensões aí. Então, a primeira dimensão é a questão da imagem. Esse paciente tem um jeito de se olhar, de se ver diferente, ou ele tem uma preocupação com a imagem física dele, ou seja, ele está satisfeito ou insatisfeito com essa imagem, e principalmente se existe uma distorção nessa imagem. O que é distorção? O paciente se avaliar negativamente de uma forma muito intensa. o paciente já está magro, mas ele acha que está muito gordo, obeso, e ele precisa perder mais peso. Então, é claro que esse paciente olhando no espelho, ele não pode estar enxergando realmente aquilo que nós estamos vendo nele. Então, a gente diz que esse paciente tem uma distorção da imagem. A outra coisa é a questão, não só dessa autoavaliação, mas de como a imagem influencia no afeto, na vida, no bem-estar desse paciente. Como ele se sente bem ou não, a depender da imagem que ele está vendo e que ele acha que deveria ter. A outra dimensão do transtorno alimentar é o peso. O peso vai alterar ou não vai alterar? A outra dimensão é a questão da compulsão. A gente vai aprender hoje o que é uma compulsão alimentar. Porque muita gente acha que pessoas que comem muito o dia todo têm compulsão alimentar e isso não é verdadeiro. A compulsão alimentar é um ato muito específico para ser classificado, diagnosticado, e para a gente enquadrar dentro do transtorno alimentar. E a questão da purgação também, que é muito comum em os transtornos, mas a gente vai aprender o que, que é purgação. Eu botei uma escova de dente aí para a pessoa perguntar, mas por que que... Botou uma escova de dente para falar de purgação, é porque muitos pacientes purgam com vômitos, né? E tem uma hora que o dedo não chega mais, o reflexo do vômito está inibido, já está abolido de tanto que o paciente provoca, e ele começa a utilizar objetos para provocar o vômito. E um dos principais objetos utilizados para provocação de vômito em bulímico é a própria escova de dente. E eu botei um pneu aqui para falar da perversão, sim, porque eu vou contar um caso de uma mulher que come aqueles fiapinhos, aqueles pelinhos do pneu, igual sucrilhos assistindo TV, ou sei lá, igual batata frita ou pipoca, é a perversão alimentar dela. Então, essas dimensões são muito importantes para a gente definir o diagnóstico. Então, nós temos aí a distorção da imagem corporal. Olha, veja a imagem, o paciente que, apesar de ter um peso ideal, ele se vê daquela forma inadequada. Então, a gente pode ver que existe uma distorção da imagem corporal. É um exemplo de uma dimensão do transtorno alimentar. Então, a gente vai ver essa pergunta aqui que eu vou deixar vocês pensarem, responderem. Quais os transtornos alimentares, existe distorção da imagem corporal?
0: Qual desses transtornos o paciente se vê de forma diferente no espelho,
2: de forma inadequada. Então
0: vamos lá, vamos ver se vocês sabem quais transtornos alimentares têm distorção
1: da imagem corporal. E aí vocês marcaram aí, quem marcou, marcou anorexia nervosa e bulimia nervosa. Pessoal, não tem como errar, né? Então assim, na verdade a gente vai gravar esses são os únicos dois transtornos onde existe uma distorção da imagem corporal. Apesar de ter alguns nomes meio estranhos aqui, vocês não vão gravar que, por exemplo, alimentar restritivo evitativo, ruminação, compulsão alimentar, vai ter distorção da imagem corporal. Vai estar restrito apenas esses dois transtornos mesmo. Então, a gente vai gravar o seguinte. Aquele paciente em que a imagem corporal, em que o corpo, a forma, quantidade de gordura, o volume de cada parte do corpo é importante, e ele vai estar numa busca ativa para uma imagem corporal que ele acredita ser o ideal para ele, porque muitas vezes né, essa imagem corporal não é de alguém bonito, é de alguém cadavérico, mas na cabeça dele aquele cadavérico é o que está bonito, né, o que é ideal para para que ele tenha de aparência. Então, os únicos dois transtornos são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, onde existe essa distorção. Bom, a gente pensa assim, e quando a gente for falar de peso, é que vai ter uma grande diferença entre os dois. Mas a gente sabe que um paciente anoréxico pode passar para cá e um bulímico pode passar para cá que um paciente anoréxico pode ter várias características da bulimia nervosa também. Mas a gente vai discutir depois. Qual a diferença dos dois? Está aqui. A anorexia nervosa, eu tenho que ter algum grau de desnutrição. Bulimia nervosa, eu tenho peso normal ou eu tenho sobrepeso. Mas em relação à distorção, eles são idênticos. Claro que na anorexia é bem mais grave essa distorção. E a gente pode dizer, de certa forma, que o bulímico também queria ter o mesmo corpo de anoréxico. Só que ele não conseguiu, ele não consegue ter disciplina o suficiente para desenvolver esse esse baixo piso. Apesar de fazer purgação, apesar de fazer jejum, dieta, exercício, da mesma forma que um paciente anoréxico faz... As compulsões, o que ele acaba comendo, acaba mantendo o peso dele dentro da normalidade. E lembrar que tem muito anorexico que tem comportamento bulímico, tem muito anorexico que purga, tem anoréxico que também tem compulsão alimentar, mas quando ele faz um balanço entre o que ele pede, o que ele come, o que ele ganha, ele acaba mantendo-se dentro de uma faixa de baixo peso. Então, peso é outra dimensão. Muito importante no transtorno alimentar. Então, vem a pergunta, quais os transtornos alimentares? O baixo peso é uma condição para o diagnóstico. Transtorno de compulsão alimentar e pica. Pica e bulimia nervosa. Transtorno de ruminação e bulimia nervosa. Transtorno alimentar evitativo e
2: anorexia nervosa. Anorexia e bulimia nervosa. Então, os dois transtornos onde a condição
1: de baixo peso foi feita para o diagnóstico, vocês acertaram o transtorno alimentar restritivo, evitativo e também a anorexia nervosa. Temos que gravar isso. Quais dos transtornos alimentares o paciente está desnutrido, está com o MC aí, abaixo do esperado para a idade dele. Aliás... Quando for adulto, o MC baixo, mas quando for adolescente ou criança, aí dentro de uma curva de percentil abaixo do esperado. Então, a gente vai separar baixo peso, a gente tem anorexia nervosa e transtorno restritivo e evitativo como as principais causas. É claro que um paciente com transtorno de pica grave, será que só come lajota, tijolo? Ele pode até por questões de problemas também gastrointestinais, desenvolver uma certa desnutrição. Mas não é o mais comum. E claro, um paciente que rumina, ruminação exatamente, vem da palavra ruminação mesmo, paciente que rumina, né? Ele, ele regurgita a alimentação dele, a depender do grau de regurgitação, ele também pode ter um grau baixo de absorção e digestão desses alimentos e pode emagrecer. Mas os dois primeiros são os clássicos, que você tem um baixo peso. E aí fica separada a bulimia e a compulsão alimentar, como aqueles que têm peso normal ou um sobrepeso. Geralmente, a compulsão alimentar tem mais sobrepeso e obesidade do que a bulimia nervosa. Então, gravando aqui, baixo peso anorexia nervosa e transtorno alimentar restritivo evitativo. Bom, qual é a grande diferença dos dois? Se eles têm baixo peso, a grande diferença dos dois é que na anorexia nervosa existe uma busca intencional para baixar o peso. Então, o peso do paciente está baixo porque ele voluntariamente... Buscou obsessivamente essa perda de peso. E por que que ele buscou de forma obsessiva essa perda de peso? Por uma perturbação da imagem corporal. No transtorno alimentar retritivo evitativo, a perda de peso se dá por uma dificuldade na alimentação. E essa dificuldade de se alimentar, ela pode estar relacionada a como esse paciente percebe o gosto dos alimentos o sabor dos alimentos, a textura, até a cor dos alimentos e está relacionado ao paladar desse paciente. Mas ele também pode estar relacionado a uma coisa meio que traumática, que pode estar relacionado a um certo medo de se alimentar. E esse medo geralmente vem com uma história pregressa da qual o paciente vivenciou ou da qual o paciente presenciou, né? Ou seja, ele pode ter visto alguém se engasgar comendo, sei lá, um bife. Depois ele começa a ter uma restrição a alimentos sólidos. Quase que um tept né? Ou também ele pode ter vivenciado uma gastroenterite, vômito, uma dor abdominal aguda. Alguma coisa mais intensa da qual ele tem medo de se alimentar e revivenciar esse episódio de novo.
0: Então... Quais são com peso normal e aumentado, a gente já sabe quais são.
1: E aí vem uma pergunta, né, que vocês já viram, mas vamos ver se gravaram. Quais os
0: transtornos alimentares? Existe ganho de peso ou peso normal entre os que
2: estão aqui? Peso normal ou sobrepeso, os
1: classicamente que tem peso normal ou sobrepeso é o transtorno de compulsão alimentar e o transtorno de bulimia nervosa. Então, a resposta é a letra C. Quais os transtornos alimentares? Pode haver perda de peso, mas não é uma condição. Essa perda de peso ela não é levada em conta para se dar o diagnóstico da patologia. Ou seja, essa patologia pode ser dada
0: com um paciente com baixo peso, com peso normal, com sobrepeso ou com obesidade.
2: Então, classicamente, o transtorno de
1: ruminação e pica não é levado em conta a questão do peso para o diagnóstico desses pacientes. A gente vai ver transtorno por transtorno. A gente está aprendendo apenas a lidar com algumas dimensões desse transtorno. Tem baixo peso? Tem peso normal? Tem distorção da imagem corporal? Não tem? Então, aqui a gente tem os transtornos que geralmente têm peso normal, ganho de peso, a bulimia. Ica pode estar com qualquer peso, ruminação também. E o transtorno de compulsão alimentar, que geralmente cursa com sobrepeso ou com obesidade. Então, lembrando que pica e ruminação, peso não é importante para o diagnóstico, e sim o comportamento alimentar, que é importante para o
0: diagnóstico. E por isso tem um asterisco em cada um. Bom, peso normal e aumentado, classicamente eu tenho a
1: bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Bom, olha só, bulimia nervosa e compulsão alimentar. O que que eles têm em comum? O que que eles têm em comum além do
2: peso aumentado ou do peso normal? E Tabata respondeu
0: aí muito bem. O que tem de comum, além do peso,
1: é a questão da compulsão alimentar. São dois transtornos em que existem episódios de compulsão alimentar. Um levado no seu próprio nome e outro que está embutido aqui dentro da bulimia nervosa. Agora, o que diferencia os dois é que na bulimia nervosa existe uma purgação e no transtorno alimentar de compulsão alimentar, ou transtorno de compulsão alimentar periódica, como era dito antigamente no DCM4, você não tem empurgação. Mas por que tem purgação na bulimia nervosa? Porque o objetivo é se manter dentro do peso ou reduzir o peso. Então, na bulimia nervosa, você tem uma distorção da imagem corporal, enquanto no transtorno de compulsão alimentar você não tem distorção da imagem corporal, então o paciente não precisa realizar o ato de purgação. E aí vem uma pergunta que é muito importante para a gente entender essa dimensão do transtorno alimentar. O que é uma compulsão alimentar? Né, o que significa, o que é esse comportamento. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ah, de manhã, acordei, estava no hotel, tomei aquele café da manhã completo, né, com dois misto quente, sei lá, pão de queijo, frutas, café, suco. Dez horas, fui para uma reunião, tinha lá um coffee break, comi alguns salgados, alguns bolos,
0: um cafezinho também, meio-dia todo mundo foi para uma churrascaria, comeu bastante, depois da churrascaria, 15 horas, rolou um milkshake, de repente
1: uma batata frita, 17 horas, aí teve um outro coffee break também, onde a gente comeu bastante doce, bombons... 19 horas o pessoal foi tomar uma cerveja, beber alguma coisa no bar, comemos camarão, vários aperitivos, 21 horas todo mundo foi para um rodízio de pizza, e às 23 horas chegando em casa, ligou lá um jogo do Jamoran, lá do Grizzlies, da NBA, e aí rolou mais um pote de sorvete, mais alguns chocolates. E a pergunta é, isso que aconteceu com essa pessoa que não não sou eu, é claro,
2: é uma compulsão alimentar, sim ou não? Infelizmente ou felizmente, não.
1: Né? Então, essa é uma pessoa que come bastante, Com certeza essa pessoa não vai conseguir gastar essa caloria ao longo do dia. Ele tem uma tendência grande a a longo prazo se tornar um obeso. Mas será um obeso sem compulsão alimentar. né? Então não houve nenhum ato de compulsão alimentar. Mas dando um outro exemplo. Se ele chegasse depois da churrascaria. E aí logo em seguida que ele tivesse ido num rodízio. Ele comesse completasse em casa mais uma grande quantidade de comida, ou uma quantidade moderada de comida, aí talvez a coisa mudaria de aspecto. a gente tem um exemplo aqui, de talvez, de uma compulsão alimentar, que eu vou citar daqui a pouco. Então, não, esse paciente ele não teve um episódio de compulsão alimentar, talvez seja guloso mesmo, talvez... Esteja com muita fome, seja tomando corticoide básico, sei lá, para alguma coisa, e ele está comendo além da conta, mas ele não tem episódios de compulsão alimentar. Então, vamos ver o que basicamente seria um episódio de compulsão alimentar. Então, é um paciente que come uma grande quantidade de comida. É muito difícil. imaginar o que é uma grande quantidade de comida para alguém. Então, ninguém vai ficar pesando. Tem que ser tantas calorias, tem que ser tantas gramas, não. Mas a gente pode perguntar ao paciente se seria uma alimentação volumosa normal dele num dia que ele come além da conta, por exemplo, quando ele vai num rodízio de pizza e resolve comer para valer. Ou, às vezes, uma quantidade além do que habitualmente ele come. Bom, além dessa quantidade grande de comida, e a gente está colocando aí um desenhozinho aí de um hambúrguer e um, sei lá, um refrigerante ou um milkshake, mas pode ser qualquer tipo de alimento, desde que seja em grande quantidade, e pode ser inclusive alimentos misturados que não tem nada a ver, por exemplo, um hambúrguer com sorvete, por exemplo, mas que é ingerida numa quantidade pequena de tempo. Ou seja, em menos de duas horas. Às vezes em muito menos tempo do que isso. Às vezes em questão de minutos. Bom, vocês imaginam que alguém que vai comer uma grande quantidade de comida num período curto de tempo, ele vai comer isso em alta velocidade, com uma velocidade muito grande, com uma vontade muito grande. E alguns pacientes realizam compulsões bem parecidas com aqueles... A quem a gente vê no YouTube lá, que as provas de quem come mais cachorro-quente, quem come mais melancia, quem come mais sei lá o quê, que são aquelas provas em que o paciente ingere grande quantidade de comida, socando realmente, enfiando o dedo na boca, empurrando a comida, quase se engasgando, deixando a comida cair. Alguns pacientes, essa voracidade né, no se alimentar é, é tão intensa que parece que ele está fazendo exatamente isso, uma prova de de quantidade de comida que ele tem que comer num certo prazo curto de tempo. Vocês imaginam que ninguém vai fazer isso numa churrascaria. Ninguém vai fazer isso numa pizzaria. Então, esse ato de comer uma grande quantidade de comida num tempo curto de tempo, ele vai ser geralmente um ato escondido que o paciente vai fazer longe das outras pessoas. Essa voracidade, essa intensidade com que ele come, faz com que ele tenha uma sensação, e ele tem uma sensação de perda de controle. Ou seja, o paciente come tão rápido, uma quantidade tão grande, que ele não se controla naquilo que ele vai comer e na velocidade que ele vai comer. Então, a gente tem um fator importante aí que é a perda de controle sobre o que vai ser ingerido durante um episódio de compulsão alimentar. Alguns pacientes trazem informação de que essa situação de comer na compulsão, ela é quase dissociativa. O paciente diz: ah, depois que eu olhei, eu tinha comido tudo. Ah, eu não me lembro de ter comido tudo isso. É como se eu tivesse em transe comendo tudo isso. Então, existe essa, essa parte em alguns pacientes que é mais dissociativa para esse ato. E a perda de controle que é fundamental para definir esse episódio de compulsão alimentar. Essa compulsão alimentar ela pode ser realizada de duas formas. Ela pode ser planejada pelo paciente ou ela pode acontecer espontaneamente. Então, vamos dar um exemplo assim. Então, o paciente está fazendo jejum intermitente. Tem muita gente que acha que jejum intermitente é bom para a saúde. Eu garanto que eu não sei. Pode ser, pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que para alguém que tenha tendência a desenvolver um transtorno alimentar, jejum intermitente é um grande veneno principalmente quando a gente fala em bulimia nervosa, que a grande maioria das adolescentes começam, tem o seu primeiro ato de compulsão após um período de jejum intermitente. Ou seja, depois de uma dieta, ela acaba perdendo o controle e comendo uma grande quantidade. Mas vamos imaginar então que esse adolescente, esse estudante, sei lá, um jovem mora numa república com vários outros colegas, né? Então ela vai lá no supermercado, compra uma grande quantidade de comida, armazena essa comida num local escondido, claro, para os outros universitários não perceberem e não comerem o alimento dela. E ela espera um determinado momento, onde todo mundo, sei lá, saiu para fazer uma prova, saiu para estudar, em que ela vai ficar só em casa. Então, ela tem uma compulsão alimentar com hora marcada, uma compulsão alimentar planejada. Mas também pode acontecer de outra forma, que às vezes é até mais comum, o paciente ele chegou em casa e se deparou com um apartamento vazio, não tinha ninguém, e aí ele vai para a geladeira, e o que tiver lá, que não vai ser comprado exatamente como ele queria, ele vai comer. Então ele vai misturar feijão com creme de leite, com sorvete, com banana, com o que tiver na frente gelado, quente, ele vai misturar tudo e vai comer. Quando a compulsão é mais planejada, tem uma tendência ele escolher os alimentos que ele vai comer quando a compulsão acontece de forma inadvertida, geralmente ele vai ingerir o que tiver lá na frente. Mas sempre ele vai realizar esse ato em segredo, porque ele não vai comer assim na frente de alguém, todo mundo vai se assustar quando ele estiver realizando esse ato. Então, de novo, uma pergunta, quais os transtornos alimentares pode haver um episódio de compulsão alimentar? Então, vocês vão escolher entre essas alternativas aí,
2: quais cursam com episódio de compulsão alimentar. É uma questão para pensar, Vou ver se
1: mais pessoas respondem aqui, aonde existe compulsão alimentar. Vocês, claro, logicamente vão pensar que bulimia nervosa e transtorno de compulsão alimentar vai estar dentro desse contexto, mas vocês vejam que tem três transtornos
2: alimentares nas alternativas. Então, vamos lá. Quais os transtornos
0: alimentares podem cursar
1: com um episódio de compulsão alimentar? E a resposta é a letra C. Transtorno de compulsão alimentar, anorexia nervosa e bulimia nervosa. Você vai pensar, poxa, professor, mas isso está errado. Anorexia não é aquele paciente lá caquético, quase um cadáver ambulante, parece que está passando fome aí há anos, como que ele vai realizar a compulsão alimentar se ele está tão magro assim? Então, essa é uma dúvida que a gente vai tirar aqui agora. Então, a compulsão alimentar é uma dimensão dos transtornos alimentares que está presente em três transtornos. Na anorexia nervosa, na bulimia nervosa e no transtorno de compulsão alimentar. Agora, a gente vai entender o que que, todos esses têm compulsão, mas o que que tem de diferente em cada um. Então, começa a questão de que na anorexia nervosa tem uma perturbação da imagem corporal. Ah, legal! Na bulimia nervosa também tem, mas na compulsão alimentar não existe essa perturbação da imagem corporal. Então, a gente já aprendeu aí Pelo menos uma diferença entre os três, mas bulimia e anorexia estão iguais por enquanto. Bom, na anorexia pode ter purgação, o paciente pode provocar vômito, usar laxantes, usar enemas, né? Na bulimia nervosa também tem purgação, mas no transtorno de compulsão alimentar você não tem episódios de purgação. Então vejam que por enquanto a gente conseguiu separar muito bem a compulsão alimentar dos outros dois, mas não conseguiu diferenciar muito bem anorexia nervosa e bulimia nervosa. E a diferença vai vir agora. Na anorexia nervosa, o paciente está desnutrido, ele está com um baixo peso. Na bulimia nervosa, o peso está normal e ele tem um sobrepeso. E na compulsão alimentar, o peso também está igual à bulimia nervosa normal sobrepeso. Então, vejam que existem algumas diferenças entre eles. O que diferencia anorexia nervosa e bulimia é o peso. O que diferencia bulimia nervosa de compulsão alimentar é a presença da distorção da imagem e o fato de não ter purgação no transtorno de compulsão alimentar. Bom, mas ainda eu estou confuso como que um paciente com anorexia pode ter compulsões alimentares. A gente vai aprender que anorexia nervosa, existem dois tipos de anorexia nervosa. Um onde o paciente tem compulsão, tem purgação e outro onde o paciente tem apenas restrição alimentar. Mas existe um tipo de anorexia que tem sintomas bem parecidos com a bulimia. Bom, e como que ele vai conseguir isso? Como que ele vai conseguir emagrecer se ele tem esse episódio onde ele come uma grande quantidade de caloria? Bom, é fácil de entender porque isso é matemática pura em relação à questão das calorias que o paciente ingere. Então, o paciente anorexico, ele pode ter, por exemplo, três episódios de compulsão alimentar em que ele foi lá e comeu uma grande quantidade de comida. Mas, durante a semana, te subtraindo as calorias adquiridas nesses episódios, ele fez, sei lá, quatro episódios de jejum de 24 horas, não sei. Além do jejum, toda vez que ele fez compulsão, ele fez purgação, ele vomitou, sei lá, 70% do que ele ingeriu, né? Seis episódios de purgação, inclusive ele fez purgação em dietas normais, porque assim, é comum um paciente fazer purgação, provocar vômito, depois que ele tem uma compulsão, né? Ele teve uma compulsão, comeu uma grande quantidade de comida, ele depois que saiu daquele transe que eu falei, aquela dissociação da compulsão, ele pensa assim, ah, poxa, eu comi demais, eu preciso me livrar do que eu ingeri, então ele vai lá e vai vomitar. Mas é importante dizer que muitos pacientes fazem o vômito quando ingerem qualquer coisa. O cara foi lá comer uma maçã, E vomitou a maçã, ele fez uma refeição normal no almoço e vomitou também esse almoço, provocou vômito tentando eliminar esse almoço. Então, jejum demais, com purgação demais, mais os exercícios físicos que ele estava fazendo para perder caloria, no somatório né, do que ele ganha de peso, de ganha de caloria, com aquilo que ele faz para perder peso, a gente está vendo aí que essa perda de peso vai ser muito maior do do que as calorias que ele vai adquirir nos episódios de compulsão. Então, é assim que um anorexico consegue ter compulsão e mesmo assim manter um baixo peso. Então, é importante dizer que a anorexia nervosa tem dois subtipos importantes, que é uma coisa que a gente não vai encontrar em outro transtorno alimentar. A anorexia nervosa que tem essa divisão, de dois tipos de patologia em relação ao transtorno alimentar. A gente não vai ver isso no pica, não vai ver isso na ruminação, a gente não vai ver isso no transtorno de bulimia, a gente não vai ver isso no transtorno restritivo evitativo e também não vai ver isso no transtorno de compulsão alimentar. Mas na anorexia eu tenho que entender que existe dois tipos de anorexia nervosa, até porque o curso, o tipo de comorbidade, por exemplo... Transtorno de uso de substância vai ser diferente em cada subtipo de anorexia nervosa. Então a gente tem dois tipos, eu vou citar o nome deles, o tipo compulsão alimentar purgativa. Basicamente, ó, é um anorexico que tem compulsão e que tem purgação. É quase um anoréxico bulímico, mas é um anorexico bulímico que deu certo em relação a perder muito peso. até o sonho do bulímico é ser um anorexico Tipo compulsão alimentar purgativa. em no sentido de que seria o objetivo dele perder o peso mesmo como ele queria. E nós temos um outro tipo chamado restritivo. Vejam que do lado de esquerdo tem aquele paciente que parece um bulímico e do outro o paciente que não come nada. Não come nada, faz jejum, faz exercício, vai perdendo peso. Ele não tem os episódios de compulsão e nem precisa realizar a purgação porque só parando de comer ele perde muito tempo. Então, de um lado eu tenho compulsões e purgação, e de outro eu tenho mais a perda de peso vindo do jejum e da atividade física, gerando a perda de peso. Aqui o paciente vai ter que lutar mais para manter essa desnutrição, né? Ele vai ter que fazer mais jejum, ele vai ter que fazer mais atividade física, e a purgação vai ajudar bastante na perda de peso, porque ele vai estar competindo com as compulsões. Bom, pensando bem, né... É, qual paciente vocês acham que tem
0: mais um padrão assim anancástico, obsessivo compulsivo, O
2: do lado direito ou do lado esquerdo? Então
0: tá, mas a gente pode dizer, né? que aqui do lado direito, né, no caso da da minha tela do
1: computador, o lado direito, não sei se vocês inverteram aí. O tipo restritivo, ele tem um padrão mais disciplinado, mais perfeccionista, né? ele mantém a disciplina, ele não não tem recaída em compulsão. né? Então ele tem um padrão mais anancástico, mais obsessivo, talvez tenha mais toque associado. É comum a associação de transtorno obsessivo-compulsivo no transtorno
0: alimentar. Qual desses pacientes tem mais impulsividade?
2: Então, é o anorexico do tipo
1: bulímico, ele é mais impulsivo. Então, se eu perguntar assim, qual desses aqui deve beber mais? Deve usar mais cocaína, deve fumar mais, deve usar mais drogas, ter mais transtorno por uso de substância, a gente vai pensar que o tipo compulsão alimentar purgativa talvez tenha mais comorbidades com transtornos relacionados aos impulsos. Né? Que aí é a questão do uso de substância, talvez personalidade mais borderline, talvez esteja mais associada ao tipo de compulsão alimentar purgativa. Bom, eu já aprendi que a anorexia nervosa tem dois subtipos bem definidos, às vezes com um padrão de comportamento diferente. Mas eu não sei ainda, professor, o que é essa tal de purgação, porque todo mundo fica falando de vômito, vômito, vômito. Mas o que, que seria uma purgação mesmo? E às vezes existe uma dificuldade na literatura, mas eu me baseei mais no DSM-5, para explicar o que que seria uma purgação. Então, o que que é purgação? Classicamente, provocar vômito. É a forma de purgação mais universal e mais comum nesses
0: pacientes. Também o uso indevido de laxantes.
1: Então, quando o paciente ele usa laxante para provocar a diarreia, eliminar o alimento, ele também está realizando uma purgação. O uso
0: indevido de diuréticos também é classificado como uma
2: purgação. E também, por fim, o que, que será que vem aqui agora?
1: Que é menos comum o uso de enemas, flitienema. Mas a lavagem intestinal, digamos assim, né? usar um supositório para também provocar diarreia ou evacuações e tentar eliminar essas calorias. Né? O paciente vai perder pouca coisa ainda, porque o alimento na verdade já foi absorvido, mas ele acredita que esses enemas vão ajudar ele. Então essas são as quatro formas clássicas de purgação, vômito e os laxante são os mais comuns, o uso de diuréticos e também os enemas, que são menos comuns. Diurética, até que o paciente também usa mais. Né? Bom, além da purgação, o paciente pode realizar alguns outros métodos que não são purgação, mas que ajudam, a perder peso, a gente chama isso de métodos compensatórios a purgação é um método compensatório clássico, mas esses são métodos compensatórios não purgativos, compensatórios por quê? porque eu estou tentando compensar o uh, meu ganho de peso, ou estou tentando compensar uma compulsão que eu tive então quais são esses métodos compensatórios e eu tenho primeiramente o jejum que é um principal método compensatório utilizado pelos pacientes com transtorno alimentar. Eu não estou falando de anorexia, eu não estou falando de bulimia, eu estou falando de dimensão chamada purgação e uma, essa dimensão de utilização de métodos compensatórios. Então, o jejum é um método compensatório clássico, o outro também clássico é fazer exercício físico. Então, o paciente vai lá fazer 800 abdominais, correr, 5 km com MC de 15, né, para tentar perder mais peso, mas também eu posso utilizar como método compensatório o uso de hormônios tiroidianos, também posso usar anfetaminas, também posso usar cocaína para perder peso, e também eu posso utilizar insulina, mas peraí, como é que é? Vai utilizar insulina para perder peso? Na verdade, não é isso, na verdade é deixar de usar a insulina. Então, pacientes diabéticos que necessitam do uso de insulina, eles deixam de usar insulina para ficar no nível de hiperglicemia e e perder peso, porque daí a glicose não vai passar para dentro da célula sem a insulina.
0: Então, os diabéticos abortam a insulina para poder emagrecer. Então, purgação eu vou ter
1: na anorexia do tipo compulsão alimentar purgativa e eu vou ter na bulimia nervosa. Vejam que nos dois transtornos eu vou ter a purgação, como também vou ter a compulsão alimentar.
0: Qual é a diferença entre os dois? Qual a diferença entre os
2: dois? E aí vem minha pergunta. Qual a diferença entre os dois é o peso, pessoal.
1: Na anorexia nervosa, eu tenho baixo peso ou desnutrição, como o Gustavo colocou aqui. E na bulimia nervosa, eu não tenho esse baixo peso, eu não tenho essa desnutrição. Ficou fácil, agora a gente vai na dimensão perversão alimentar, né, que seria uma, uma mudança do padrão alimentar, que pode ser tanto no, na qualidade Não é quantidade, mas na qualidade, no tipo de alimento, que aí vem a questão de pica. E a ruminação acaba sendo uma perversão alimentar também, mas na forma do padrão, do comportamento alimentar, o paciente ruminando esse alimento. Pica, só para vocês lembrar, esse passarinho aqui, lá do Mediterrâneo, que come parafuso, come prego, come o que tiver na frente. E o paciente com pica, ele tem uma perversão por alimentos aliás, por conteúdos que não são alimentares, não são nutritivos, né? Então, vamos agora, a gente tem todas as dimensões, todas as dimensões dos transtornos alimentares, a gente vai definir cada transtorno através da dimensão de cada transtorno. Então, vamos lá, eu vou fazer a pergunta sim ou não, vocês vão respondendo.
2: A anorexia nervosa tem distorção da imagem corporal? E a resposta é sim. Então,
1: nós temos na anorexia nervosa uma distorção da imagem corporal. Como é que está o
2: peso na anorexia nervosa? Então, eu vou ter um baixo
0: peso, geralmente MC18, no caso
1: 17, alguma coisa. Então, MC de um paciente aí com grau de desnutrição, paciente com baixo peso. Na anorexia nervosa, pode ter compulsão alimentar? Pode ou não pode? Depende do tipo de anorexia. Se for do tipo compulsão alimentar purgativa, vai ter compulsão. Se for do tipo restritiva, não vai ter compulsão. O mesmo acontece quando a gente fala da purgação. A depender do tipo de anorexia, Você pode ter purgação ou você pode ter apenas a restrição como a principal forma de perda de peso. Pode ter perversão alimentar? O paciente anoréxico pode ter pica ou pode ter algum comportamento
2: alimentar meio pervertido?
0: Ninguém respondeu, mas o paciente com anorexia pode ter algum tipo de perversão
1: alimentar. Vou dar um exemplo, paciente com anorexia nervosa que come papel, papel higiênico, algodão, tecido, qualquer coisa para passar fome. Então ele está lá morrendo de fome, ele tem anorexia do tipo restritiva, ele está sem se alimentar há horas, então ele não quer ganhar peso, ele vai lá, pega um rolo de papel higiênico, come o um rolo de papel higiênico para passar a fome dele então ele pode ter ou não esse tipo de perversão se for um per- uma perversão que existe um comportamento repetitivo, contínuo ele tem prazer nessa perversão como por exemplo ingerir papel higiênico, porque ele gosta do papel higiênico aí eu vou dizer que ele tem um transtorno de pica associado. Se for apenas para passar a fome e não perder peso, aí é apenas uma perversão alimentar isolada sem o diagnóstico de transtorno de pica.
2: Então, vamos para a bulimia nervosa. Existe distorção da imagem corporal. Sim, existe
0: uma distorção da imagem corporal na bulimia nervosa. Nossa,
1: então está bem parecido com a anorexia. Mas e o peso? Como é que está o peso na bulimia nervosa? Então, o peso está normal ou o paciente tem um sobrepeso ou até um paciente é mais raro, ele pode ter algum grau de obesidade. Mas o fato é que na bulimia nervosa não é um paciente desnutrido. Tem compulsão alimentar? Tem que ter. Se não tiver, não é bulimia nervosa. Tem purgação? Também tem que ter. Lembrando que a bulimia nervosa não tem subtipo. Sem ou com compulsão, sem ou com
0: purgação. Tem que ter os dois. Tem perversão alimentar? exatamente igual à anorexia, esse paciente ele pode ter
1: algum tipo de perversão alimentar idêntico lá à história que eu falei de comer o
0: papel higiênico para passar a fome. Transtorno de compulsão
2: alimentar. Tem alteração da imagem corporal? Não, ele não tem alteração da imagem corporal.
1: Então, esse paciente pode até se ficar um pouco insatisfeito, porque ele está obeso, o peso na consciência, mas ele não vai se olhar no espelho e saber que ele não está obeso. Ou se achar mais obeso do que deveria. Então, o peso, geralmente, nesse paciente, geralmente é um sobrepeso. Geralmente é uma obesidade. Então, assim, o IMC está maior do que 25%. né? Até 30 ele vai ter um sobrepeso, acima de 30 ele vai ter algum grau de obesidade. No transtorno de compulsão alimentar, tem que ter a compulsão, porque se não tiver compulsão, não é um transtorno de compulsão alimentar. Mas ele não tem a purgação presente na bulimia. Então, essa é o que vai diferenciar da bulimia. É a imagem corporal e a presença ou não de purgação. E esse paciente geralmente não tem perversão alimentar, porque a perversão alimentar geralmente vai estar relacionada a uma tentativa de lidar com a fome, nesse caso. Então, geralmente não tem, a não ser que ele tenha um diagnóstico de pica associado. Transtorno alimentar restritivo
2: evitativo. Tem distorção da imagem corporal? Então, ele não tem distorção da imagem corporal.
0: E o peso dele? Como é que está o peso dele? É um
1: peso igual ao do anorexio. Esse paciente ele tem uma restrição alimentar tão importante que ele vai desenvolver um distúrbio nutricional, geralmente relacionado a um grau de desnutrição nesse paciente. Não é porque tem paciente que tem uma alimentação restritiva, evitativa, mas mantém dentro do peso normal. Então, ele não é tão disfuncional assim para receber um diagnóstico de transtorno alimentar. Ele não vai ter compulsão, ele não tem motivo de ter compulsão, ele não vai ter purgação, menos motivo ainda, e ele geralmente não tem perversões alimentares. Então, o que vai afetar aí realmente é a questão do padrão de alimentação que mexe na questão da desnutrição, da nutrição do paciente levando a uma desnutrição. Transtorno de pica não tem alteração da imagem corporal. O peso pode estar normal, alterado, diminuído ou aumentado. Ele não tem compulsão, ele não tem purgação e ele tem apenas uma perversão alimentar em relação ao tipo de ingesta que ele tem, que geralmente são conteúdos não nutritivos, não nutritivos não são utilizados como alimento de forma geral. E no transtorno de regurgitação, de ruminação, na verdade o nome correto é de ruminação, o paciente regurgita esse alimento, ele não tem alteração da imagem corporal, o peso também pode, não é importante, não tem compulsão, não tem purgação, mas ele tem uma perversão em relação ao padrão alimentar. Então, a gente viu aí, todos os transtornos e conseguiu definir o tipo de transtorno de cada paciente. Então, a gente vai para um caso clínico aqui para a gente responder. Então, Valerie Gaspar era uma mulher negra, solteira, de 20 anos, que havia recentemente imigrado para os Estados Unidos, vindo da África Ocidental, com a família para realizar um trabalho missionário. Ela se apresentou ao clínico geral com queixa de cefaleia frequente e fadiga crônica. O exame físico não revelou nada de interesse, exceto que seu peso era de apenas 35 e sua altura de 1,55m, resultando em um MC de 14,5m e que não tivera seu último ciclo menstrual. Incapaz de encontrar uma explicação médica para os sintomas da senhora Gaspar, e preocupado com seu peso extremamente baixo, o médico encaminhou para um programa de transtornos alimentares do hospital. Durante a consulta para avaliação psiquiátrica, essa senhora estava cooperativa e simpática, manifestou preocupação em relação ao baixo peso e negou medo de ganho de peso ou perturbação da imagem corporal. Sei que preciso ganhar peso, estou magra demais, afirmou. A senhora Gaspar relatou que antes de se mudar para os Estados Unidos, ela pesava 44 quilos e afirmou sentir vergonha quando os familiares e até mesmo estranhos afirmavam que ela havia ficado magra demais. Observou-se que todos os outros familiares que moravam nos Estados Unidos tinham um peso normal ou um certo sobrepeso. Apesar da aparente motivação para corrigir sua desnutrição, a evocação da dieta da Senhora Gaspar revelou que ela consumia apenas 600 calorias por dia. No dia anterior à avaliação, por exemplo, ela havia ingerido apenas uma pequena quantidade de macarrão, um prato de brócolis no vapor e uma xícara de feijão. Sua ingestão de líquidos também era bastante limitada, E normalmente consistia em apenas dois ou três copos de água diários. A senhora Gaspar forneceu vários motivos para sua parque ingestão de alimentos. O primeiro era falta de apetite. Meu cérebro nem dá sinal de que estou com fome, afirmou. Não tenho vontade de comer durante o dia inteiro. O segundo foi inchaço e náusea após as refeições. Depois de comer, me dá um desconforto. O terceiro era a variedade limitada de alimentos permitidos pela religião, que defende uma dieta vegetariana. Meu corpo na realidade não é meu, é um templo de Deus, explicou. O quarto motivo era que seu baixo orçamento não permitia a aquisição das suas fontes de proteína vegetariana preferidas, como tofu, substitutos para carnes processadas. A senhora Gaspar não tinha concluído o ensino médio Ganhava muito pouco dinheiro com o trabalho de secretária em sua igreja. Negou outros sintomas do transtorno alimentar, incluindo compulsão alimentar, purgação ou outros comportamentos relacionados com a perda de peso. Contudo, com relação a exercícios, relatou que caminhava aproximadamente de 3 a 4 horas por dia. Caminhava de 3 a 4 horas por dia negou que sua atividade fosse motivada pelo desejo de queimar calorias. Em vez disso, a senhora Gaspar afirmou que como não dispunha de um carro e não gostava de esperar pelo ônibus, se deslocava a pé até o trabalho e para atividades de lazer. Ela não relatou outros sintomas psiquiátricos, além da ingestão inadequada de alimentos e da atividade física excessiva. Parecia otímica, Não relatou sintomas de depressão, ela negou o uso de álcool e drogas, indicou que estava com má concentração, mas manifestou esperança de que o complemento fitoterápico que recém começaram a tomar melhoraria sua memória. Quando indagada sobre a história de tratamentos anteriores, relatou que havia consultado brevemente um nutricionista cerca de um ano antes quando a família começara a se incomodar sobre seu baixo peso. Mas achava que as consultas não haviam ajudado. Então, qual o diagnóstico dessa paciente? Transtorno de compulsão alimentar, pica, anorexia nervosa tipo purgativo-compulsão alimentar, transtorno alimentar
0: restritivo-evitativo ou uma anorexia nervosa do tipo restritivo.
2: eu estou vendo que a maioria está marcando a letra E, anorexia
1: nervosa do tipo restritivo. Mas eu pergunto, essa paciente tinha distorção da imagem corporal? Ela se achava realmente
2: magra demais ou ela achava que tinha que perder peso? Porque ela diz
0: assim: olha, a família se incomodou. Eu fui na nutricionista,
1: eu percebi como todo mundo estava falando que eu estava magra. Realmente eu estou cansada, eu estou querendo melhorar meu aspecto físico, estou querendo ganhar peso. E a anorexia nervosa: o paciente quer perder peso, ele não se sente mal com baixo peso, pelo contrário, ele, ele acha que precisa perder mais peso. Outra coisa, ela tinha um problema na questão de adquirir os alimentos, ela ganhava pouco dinheiro. Você vê que ela fazia até bastante exercício físico, né? Porque ela não tinha paciência para esperar o ônibus, mas andava três, quatro horas por dia, mas ela dizia que, ó, eu não ando para perder peso, eu ando porque o ônibus demora muito, né? E aí todo mundo foi mudando de opinião e todo mundo foi marcando a letra D, né? Como se vocês achassem, né, deixa eu ver qual é a resposta, que um paciente com anorexia nervosa ia chegar para vocês e contar que ele intencionalmente está querendo perder peso. E ele não vai te contar isso. Porque se ele contar para um médico que ele está perdendo peso de propósito, o médico vai fazer ele se alimentar, vai fazer ele ganhar peso, que é exatamente o que ele não quer. Então, ele não vai te contar isso. Pois é, né, Tabata? Então, todo mundo vai voltar para a letra E. Porque olha só a história, uma mulher solteira de 20 anos, com queixas físicas, de você falar, e fadiga com MC de 14,5, ela já deveria estar feliz só por estar viva, né? Então, só esse, essa dor de cabeça não é quase nada para ela. Ela já tem alterações aí desse baixo peso que comprometem, inclusive, as funções hormonais dela, um paciente com amenorreia. A menorréia é importante da anorexia, já foi muito importante no passado. Inclusive, você só podia, no DSM-4, dar diagnóstico de anorexia se a paciente tivesse a menorréia. Agora, a gente não vai ficar esperando o paciente ter a para a gente dar o diagnóstico de anorexia. Então, a menorréia é um sintoma observado, mas não é um sintoma, uh, um critério diagnóstico para a doença. Não é mais. Bom, ela... Tem uma preocupação que está perdendo peso, mas ela está mentindo para a gente. E, na verdade, ela provavelmente, intencionalmente, está querendo perder peso. Tem uma dieta pobre, cheio de desculpas para essa dieta. Eu não tenho dinheiro, eu não consigo comprar o que eu queria. O meu corpo é o templo de Deus, tem que ter uma dieta vegetariana. Tudo isso, pessoal. É desculpa para não comer, né? Desculpa para poder continuar perdendo peso, né? Me incomodo que os outros acham que eu sou magro demais, porque eu visto um monte de roupa. Veste um monte de roupa para esconder que está com baixo peso para as pessoas não ficarem criticando, observando ela. Faz um monte de exercício físico. Anda para caramba com MC de 14,5. Não sei como é que não desmaia no caminho. Mas faz isso com intenção de perder peso, porque ninguém com 14,5 de MC, com fadiga, e dizer que está sem paciência de esperar o ônibus, não, não cola, ela realmente está querendo perder peso. Então, essas desculpas de religião, dieta vegetariana, do dinheiro, são tudo desculpas para perder peso. E essa paciente, ela deve ter um insight prejudicado, mas ela tem já o juízo crítico de que se ela afirmar que está fazendo isso propositalmente, as pessoas vão fazer ela engordar, é uma coisa que ela não quer. Então, não espere o anorexico chegar no consultório e dizer Oi, tudo bem? Eu estou querendo ficar com MC de 12 e eu queria tratar porque eu tenho anorexia nervosa, então você me passa um remédio para me engordar e ganhar peso. Não vai falar isso jamais. O anorexico é trazido para o consultório pelos seus familiares, pelos seus amigos, pela sua rede de apoio, porque estão percebendo... Ao grau de desnutrição que esse paciente está avançando. Então, o diagnóstico correto é uma anorexia do tipo restritivo evitativo. Justamente pelas mentiras delas, a gente é levado a pensar que ela não está fazendo isso propositalmente. Então, estava certo no início, mas como eu fui meio que enganando vocês, vocês mudaram para a letra D. Então, vamos ver essa questão. Não está presente na anorexia nervosa. Peso abaixo do normal, restrição de ingesta calórica pequena em relação às necessidades, perversão alimentar como pão comer papel, forte insight sobre a perda de peso
0: e alta avaliação, autoestima dependente do peso
2: corporal. Já vou te explicar, Luiz, por que, que não a letra D.
0: Então, o que um anoréxico não tem é insight sobre a gravidade da doença,
1: sobre as razões da doença e sobre a perda de peso que ele está tendo e o grau de nutrição que ele desenvolveu. Bom, Luiz, por que, que não é um transtorno alimentar restritivo e evitativo daquela paciente? Né? Por que que não... Porque no transtorno restritivo e evitativo, o problema de se alimentar não é porque não tem dinheiro, não é porque não compra tofu, não é porque a dieta é vegetariana, é algum problema em relação ao comportamento padrão dos alimentos ou comportamento alimentar ou um tipo de medo e trauma que o paciente viveu. Ela não tem nada disso. Ela não te diz assim, ah, eu não consigo me alimentar porque os alimentos não têm sabor, a textura é ruim, eu já mudei de vários alimentos não consigo comer, eu só consigo comer alimento da cor laranja, porque quando eu vejo um alimento verde, branco, vermelho, quando eu vejo sangue na carne, me dá nojo, alguma coisa assim, ela não tem. Nem também ela disse, ah, eu não consigo me alimentar porque... Quando eu era jovem, eu me engasguei com um pedaço de carne. E agora, toda vez que eu vou comer, eu penso que eu vou engasgar de novo. Então, ela não traz essa história para a gente fechar o um diagnóstico de transtorno alimentar
2: restritivo e evitativo. Entendeu a diferença? Muito bem, então vamos lá.
0: Então, a gente já viu aqui que eles não têm site né? Então, é um paciente que tem
1: uma restrição importante da ingesta calórica. É um paciente que faz muito jejum, às vezes não jejum, mas que ele se alimenta de alimentos pouco calóricos, né? Em pequena quantidade. Então, eu lembro de um paciente anorexico que ele comia pipoca com vinho, né? Ele... ele Estourava pipoca lá sem óleo, né? pipoca tem, incrível que pareça, tem um, uma quantidade de calor, calorias que não é tão grande, ou sei lá, e ele, ele ingeria vinho também para passar a fome. Então, essa, essa dieta é bem restrita quando ela não, não vem com jejum é, acentuado, e ela é restrita em relação às necessidades calóricas do paciente naquele dia.
0: Isso vai gerar um baixo peso para o contexto social desse paciente,
1: que tem a ver com a questão da idade, do gênero e da trajetória do paciente. Então a gente vai avaliar aí pelo IMC, mas a depender de repente um paciente que começa a perder muito peso rapidamente aí pode já estar caminhando para o diagnóstico de anorexia nervosa. Em relação à idade tem as curvas de percentil que eu utilizo mais em crianças e, às vezes, em adolescentes mais jovens. Bom, quanto de peso o paciente não vai perder? né? Então, o DSM ele não fala nessa perda de peso, nem na quantidade, nem quanto o paciente pesa, né? mas ele fala um pouco, de certa forma, indireta. O DSM coloca o um MC abaixo de 18,5, mas a gente pode considerar 18 também em algumas literaturas. Então, é um paciente que está desenvolvendo já algum grau de desnutrição porque ele não tem um peso adequado para aquela idade. No caso de crianças e adolescentes, é aqueles pesos minimamente esperados nos percentis, né? geralmente abaixo de 10, de 5. A gente já considera um diagnóstico de anorexia nervosa. Além disso, esse paciente tem um medo intenso de ganhar peso, de engordar, e, portanto, por conta disso, ele vai esconder esse comportamento alimentar de você no intuito de que você não dê alguma coisa que ele volte a ganhar peso, não realize nenhum tipo de tratamento. Eles podem ter alguma perversão alimentar, né? É, por exemplo, ingerindo papel, mas esse comportamento de perder peso, essa luta, essa briga por perder peso é um comportamento persistente que afeta aí a, a nutrição do paciente. E aqui falando das perversões que o paciente pode ter
0: no intuito de perder peso. Anorexico sente fome ou não
2: sente fome? E como o Tabata colocou,
0: anoréxico sente muita fome, principalmente
1: quando ele reduz o IMC aí perto do IMC normal. Então, no começo, o anoréxico tem uma luta muito intensa para lidar com essa fome. Só que ele sabe que não pode ingerir calorias, então ele vai, às vezes, partir para uma perversão. Beber água em grande quantidade, né? comer gelo. ingerir materiais que não têm conteúdo nutricional no intuito de modular essa fome e maquiar essa fome. Lembrar que esses pacientes podem ter purgação e que esses pacientes também podem ter compulsões alimentares. Mas o jejum é a principal fonte, né, a principal forma que esse paciente vai perdendo peso ao longo do tempo. Além disso, são pacientes que fazem bastante exercícios no intuito também de reduzir ou de gastar as calorias ingeridas. Esses pacientes têm uma distorção da imagem corporal e essa essa imagem corporal interfere na
0: autoestima do paciente, na avaliação do paciente. Então, existe uma influência indevida do peso ou da forma corporal no e
1: de, de como esse paciente se vê, se autoavalia, tem autoestima ou se esse paciente está feliz ou não com essa situação do corpo dele. E, as, e existe uma ausência persistente de reconhecimento de que esse baixo peso, de que essa destruição está se agravando e que esse paciente, inclusive, corre risco acentuado de morte, caso ele não volte a ganhar peso. Então, o paciente não tem a menor noção o quanto é perigoso estar desnutrido. Então, é um paciente que geralmente tem pouco insight, paciente com pouco insight não procura a consulta voluntariamente. Então, temos uma pergunta aí. Não está presente na anorexia nervosa. Jejum prolongado, exercício físico extenuante Provocação de vômitos, compulsão
0: alimentar e uso de insulina para perder peso em diabéticos.
2: Então, a letra E está errada porque, na verdade,
1: não é o uso de insulina. É abortar o uso de
0: insulina no intuito de perder peso. Deixar de usar insulina. Então, diabéticos retiram
1: as medicações para desenvolver uma certa diabética e, de repente, perder peso. Então, quais são os critérios da anorexia nervosa? São fáceis. Baixo peso, o paciente teve algum grau de desnutrição. Além dele perder peso continuamente de forma persistente, ele tem um grande medo de ganhar peso. Então, paciente que teme essa ingestão de calorias. E
0: ele tem, obrigatoriamente, no seu critério C, uma distorção da imagem corporal. Quando a gente tem um paciente que entra em tratamento na anorexia nervosa,
1: a gente pode afirmar que ele está em tratamento e ele pode ter uma remissão parcial ou uma remissão completa. O que seria uma remissão parcial? Ou seja, depois de terem preenchido previamente todos os critérios para anorexia, por um período sustentado, ele mantém o medo de ganhar peso, de engordar, e mantém a perturbação da autoestima em relação ao peso, mas ele já ganhou peso e já voltou ao IMC normal. Então, o que é um paciente com anorexia nervosa, que está em remissão parcial, a gente conseguiu já, pelo menos, recuperar o peso dele. Mas ele continua com medo e continua insatisfeito com com o peso dele. Na remissão completa, por um período sustentado, ele já não tem mais nenhum critério de diagnóstico de anorexia. Além de ter ganhado peso, ele não tem mais medo de ganhar peso e ele não tem perturbação na imagem corporal. Interessante que o DSM-5 coloca exatamente dessa forma que foi descrita aí, período sustentado ele não afirma em nenhum momento qual é esse período sustentado. É um mês, dois meses, três meses, seis meses. Então, vai ficar muito a seu critério para classificar um paciente
0: que está em remissão parcial ou remissão completa. Bom, por que que esses pacientes estão em remissão?
1: Né? Porque o peso já foi normalizado. Então, o paciente anorexico que já recuperou o peso eu já posso classificá-lo que ele já está em remissão da doença. Se essa remissão vai ser contínua e o paciente vai voltar a manter peso, voltar a ter alimentação normal, ou se ele vai ter uma recaída e vai voltar a ser anorexico no futuro, depende do curso e de cada paciente. Então, o critério A fica ausente no paciente que já está em remissão. Então vem uma pergunta aí, com relação à anorexia nervosa, marque a alternativa correta. No tipo restritivo-evitativo, no tipo restritivo existe compulsão alimentar? No tipo restritivo existe purgação? No tipo restritivo existe jeju- jejum ou exercício físico? No tipo compulsão alimentar purgativo MC é normal? E no tipo compulsão alimentar purgativa não existe
2: jejum? por parte do paciente. Então, a resposta dessa questão está na
0: alternativa C. No tipo
1: restritivo, existe jejum ou exercício físico excessivo. Né? Então, é a principal forma de que ele perde peso no tipo restritivo. No tipo restritivo, não existe compulsão nem empurgação, Nem no tipo compulsão alimentar existe MC normal, porque se fosse MC normal, ele seria bulímico, ele teria bulimia e na anorexia. E no tipo de compulsão alimentar também existe o jejum, também existe atividade física, é o quadro completo. Então lembrar da anorexia nervosa, existe dois tipos, o tipo compulsão alimentar purgativa e existe o tipo apenas restritivo. No primeiro ele tem compulsão, e ele realiza purgações, jejuns, atividades físicas para perder peso. E no tipo restritivo ele não tem a compulsão e ele se utiliza do jejum e da atividade física para a perda de peso. Então trata-se de uma anorexia nervosa grave, IMC abaixo de 17, IMC entre 16
2: e 17, entre 15 e 16 ou abaixo de 15. Então, Tabata acredita que seja um IMC abaixo de 15,
1: mas a resposta é entre 15 e 16. Eu vou explicar por quê. Então, na anorexia nervosa, nós temos aquele paciente com IMC leve, que ele tem entre 17 e 18,5. Está começando a doença, ou ele tem uma gravidade menor da doença. Existe o um tipo moderado em que ele está com MC entre 16 e 17. Existe o tipo grave, que está entre 15 e 16. E existe o tipo extremo, onde MC está abaixo de 15. Então, esse é um paciente gravíssimo, um paciente aí já para internação e tratamento hospitalar. Então lembrar que além do grave existe o tipo extremo da anorexia. Então a maioria dos tipos dos indivíduos com anorexia do tipo compulsão alimentar purgativa eles se envolvem em comportamentos de compulsão, ou seja de hiperfagia e ele purga também por meio de vômitos autoinduzidos ou uso de laxante, diuréticos, enemas, muito parecido com o que a gente vê na bulimia nervosa mas ele consegue manter o baixo peso. Já alguns indivíduos com esse subtipo de anorexia não apresentam episódios de hiperfagia, mas fazem purgação depois do consumo de pequenas quantidades de alimento. Então, esses pacientes podem ter só o comportamento purgativo e não ter necessariamente grandes episódios de compulsão ou frequência grande de episódios de compulsão. A alternância dos subtipos não é incomum, tanto de anorexia purgativa e com e por compulsão para o tipo restritivo, mas também a, a migração, a alternância entre o paciente evoluir para um quadro de bulimia ou um paciente bulímico se tornar anorexico ao longo do tempo. Então, a descrição do subtipo e da doença vai depender Dois sintomas atuais e não do curso longitudinal. É aquilo que o paciente está apresentando naquele momento. Então, uma questão sobre a anorexia marca alternativa incorreta. Tem medo intenso de ganhar peso, de engordar, aliviado pela perda de peso. A preocupação do peso pode aumentar mesmo se o peso diminuir. A história é fornecida por informantes, dados de observação e achados físicos. A vivência e a significância do peso e da forma corporal são distorcidas e eles não se preocupam com partes
2: do corpo específica. Mas sim do peso como uma forma geral. Então a resposta é a letra E. Esses pacientes eles podem
0: sim se preocupar com uma parte específica do corpo, por exemplo, com o abdômen,
2: com os glúteos, né? Então, são pacientes que podem ter
1: é, uma, uma preocupação específica com uma região que ele acredita que está com um com volume maior, mas ele não tem transtorno com o corporal. Por que, que ele não tem? Porque ele tem comportamento alimentar. Então, não posso dar os dois diagnósticos. Esse, essa região específica do corpo distorcida tem uma relação com essa questão da alimentação dele. Então, a preocupação acerca do peso pode aumentar até mesmo se o peso diminuir. O paciente anoréxico tem uma hora que você fica olhando para ele e ele parece um paciente... É que tá psicótico, né? Ele está com uma psicose, porque não é possível que o paciente tá lá com MC de 14
0: e tá achando que o peso dele tá... o peso dele não está normal. Então, é... ele beira a psicose,
1: digamos assim, nessa questão dessa ideia, né? De que ele precisa perder mais peso. É um, quase, um quadro, quadro quase delirante. E parece que quanto mais ele está perdendo peso, mais ele se sente obeso e ele precisa perder mais peso. Então, essa preocupação pode aumentar ao longo do tempo, né? Eles se preocupam, sim, com determinadas partes do corpo, como eu já tinha informado. Em particular, as regiões mais preocupantes para eles são o abdômen, os glúteos e o quadril, que estão gordos demais. Às vezes, muitas vezes não estão nem gordos, é questão de... É, pode ser até um excesso de pele, né? porque ele perdeu peso muito rápido, mas ele acredita que ali ainda tem muita gordura a ser perdida e ser queimada. Lembrando que esse defeito corporal que ele tem aí não é classificado como transtorno de corporal. É um diagnóstico diferencial. Esse paciente tem um comportamento meio que parecido também com o transtorno de corporal, que é a questão da verificação. Então esse paciente fica verificando Nessas partes corporais, ele pode ficar medindo, ele pode ficar se pesando frequentemente, ele pode usar fitamétricas, medidores, para aferir é, regiões do corpo em relação ao tamanho e também em relação à quantidade de peso. Também pode ficar se olhando no espelho, assim como faz um paciente com transtorno de corporal. Então, eles fazem pesagens frequentes e medição obsessiva dessas regiões que eles acham que precisam diminuir a quantidade de massa. E também fazem uso persistente de espelho e de superfícies reflexivas para ficar se avaliando. Então, é exatamente essa imagem que a gente está vendo, uma imagem clássica de um paciente com distorção corporal em relação à anorexia, um paciente extremamente magra, mas ao se olhar no espelho, ele vê uma paciente extremamente obesa. Eles não assumem o quanto estão perdendo peso, as implicações nutricionais que que vem sendo levadas pelo seu comportamento. Né? Então, é um paciente que pode chegar a óbito. Muitos pacientes com anorexia morrem e alguns até não morrem pela anorexia, mas se matam porque não estão conseguindo perder o peso adequado. né? Então, isso é quase que, que um paciente psicótico, mas a gente não classifica anorexia nervosa como paciente com psicose. Então, alguns comportamentos frequentes no paciente com anorexia. Então, a primeira coisa é esconder alimentos no armário, no banheiro ou em roupas. Por que que ele esconde alimento? né? Não é para comer depois, não. É para dizer que comeu. né? Então, ele... Ah, eu vou comer no quarto. Aí vai ver lá tem um monte de resto de comida dentro do guarda-roupa dele porque ele está esperando o momento de jogar aquilo fora sem ninguém perceber. Então, ele vai jogando a comida fora para... Geralmente, um alimento que foi dado a ele para que as pessoas não percebam que ele não comeu. Isso ele faz se recusando a se alimentar na frente dos outros. né? Então, ele não vai participar de um almoço em família, exatamente porque ele vai ter que ser obrigado a comer alguma coisa na frente dos outros. Ele também divide as refeições em pequenas porções, para lidar tanto com a fome, ou para mostrar para os outros que ele está comendo mesmo, que ele come pouco em cada horário. Eles costumam também... Preparar alimento para os outros. É, alguns pacientes com anorexia são, inclusive, bons cozinheiros. É, então, eles preparam almoço, jantares para as outras pessoas. né? E muitas vezes, quando chega no horário do jantar, que todo mundo vai comer o alimento preparado para ele, ele acaba não comendo. Uma das justificativas é que ele é, comeu enquanto estava preparando, provando e acabou... perdendo o apetite, ou já está satisfeito com aquilo que ele já comeu. Quando eles estão comendo com outras pessoas, eles costumam mastigar lentamente pequenas quantidades de comida para mostrar que ele está mastigando, que ele está comendo. O paciente anorex, ele vai ficar tentando enganar os outros o tempo todo. Alguns pacientes também podem conseguir fazer ruminação, né, deglutindo o alimento, ou se ele não conseguir regurgitar, ele vai provocar o vômito. Eles evitam comer na presença de outras pessoas. Eles têm um interesse muito grande por culinária, por dieta, por pratos, por conteúdo nutricional dos alimentos. Muitas vezes, esse interesse ele serve para enganar as outras pessoas. Então, eu tinha um paciente com anorexia nervosa, que ele se tornou lá um vegano extremo. né? E ele explicava por que, que ele não podia comer tais coisas, ele só podia comer especificamente alguns tipos de alimento. Justica, justamente para que esse conhecimento confunda as pessoas em relação à dieta que o paciente tem. Ele tem um grande conhecimento também sobre caloria dos alimentos, sobre nutrição, então ele sabe quanto que tem de caloria num tomate, né, e o que, que ele pode e o que ele não pode comer, e que vai gerar grande peso. Também ele acredita que os alimentos consumidos se transformam imediatamente em gordura corporal, E eles evitam alimentos específicos, às vezes com justificativas ideológicas. né? Ele é vegetariano ao extremo, ele só se alimenta de alimentação macrobiótica, tudo isso para poder justificar que ele está perdendo peso. E eles têm crenças rígidas e perfeccionismo em relação a modelos estéticos e saudáveis, da quais eles acham que uma mulher perfeita, por exemplo, é aquela bem caquética com praticamente todos os ossos aparecendo. Então, sobre a anorexia nervosa, marca a alternativa incorreta. Geralmente, o um indivíduo é levado à atenção profissional por familiares. É raro uma pessoa com anorexia nervosa queixar-se de perda de peso por si só. A proporção sexo feminino-masculino é de um para um. O tipo compulsão alimentar purgativa tem mais abuso de álcool e de outras drogas. E as características obsessivas compulsivas
0: relacionadas ou não à alimentação são com frequências
2: proeminentes. Então, resposta letra C, que está incorreta. A gente vai ver que a proporção
1: feminino-masculino é bem diferente do que está descrito aqui. Então, primeira coisa, o indivíduo com anorexia não vai ter insight. Zero. Ele não vai, não vai sozinho na consulta por livre espontânea vontade. Diferente do bulímico. O bulímico, sim, depois de um tempo dos vômitos ou porque foi descoberto também, ele vai... Ele pode procurar ajuda profissional. Ele pode dizer, olha, eu tenho um problema com vômitos. É muito comum um bulímico ir no consultório. Eu já atendi vários bulímicos, várias pacientes bulímicos. Mas elas, elas chegam com uma queixa de ansiedade, com uma queixa de depressão, né? E queriam tomar um remédio para ansiedade, porque a ansiedade faz comer demais e tem dificuldade de manter o peso mas que queria tomar um remédio que não engordasse, que até ajudasse a emagrecer. Lá na frente, lá na frente, quando a paciente confiar em você, é que ela vai dizer, olha, eu tenho um problema também em provocar vômitos. né? Mas você pode se antecipar a isso e pode fazer perguntas ao paciente. Se ele se sentir à vontade, ele vai revelar naquele começo. Então, no anorexico, isso não vai acontecer. Geralmente, quem leva o paciente ao consultório é os familiares ou quando o paciente é levado por amigos também ou pela sua rede social. Então, o paciente com pouco insight é um transtorno muito grave, anorexia. Então, é raro que uma pessoa com anorexia venha se queixar que está perdendo peso porque ele não acha isso um defeito, não acha isso um problema. Inclusive, se ele acha uma qualidade da qual ele, ele se acha perfeito em realizar. Então, é raro esse tipo de paciente. Bom, a anorexia tem várias semelhanças com o testosterona obsessivo compulsivo, porque o paciente tem um comportamento de verificação, ele tem ideias obsessivas em relação ao peso e ele pode ter comorbidade também com o toque Então, é um paciente com bastante angústia de alimentar-se publicamente. É um paciente que quer ter muito controle ambiental sobre a alimentação, sobre o que ele faz, sobre o que ele come. Ele tem pensamentos inflexíveis sobre a questão de perder peso. Ele tem uma expressão emocional
0: excessivamente contida. E ele tem sentimentos de fracasso. Ele sempre
1: acha que deveria estar perdendo mais peso, que ele não está conseguindo ah, atingir o peso ideal. Então, esse paciente ele também tem algumas semelhanças com depressão em relação à autoestima, ele pode ter sintomas depressivos associados e, inclusive, ele pode, no caso de ter uma depressão, ter maior risco de tentativa de suicídio. A, inciden- a prevalência da anorexia na população é então, de 0,4%, de certa forma é mais raro, mas com uma incidência predominantemente na mulher, com cerca de 10 para 1 casos de mulheres para cada caso de homens com anorexia. Anorexia nervosa, lembrando de novo, existem dois tipos, o tipo compulsão alimentar purgativa e o tipo restritivo. No, No tipo de compulsão alimentar purgativa, você tem maiores taxas de impulsividade, e maior abuso de álcool e drogas, como eu já tinha comentado anteriormente. No tipo restritivo, você tem mais traços de personalidades anancásticas e talvez mais toque associado. Então, sobre a anorexia nervosa, marca alternativa incorreta. Raramente se inicia antes da puberdade ou depois dos 40 anos. O início desse transtorno costuma estar associado a um evento de vida estressante Indivíduos mais velhos tendem a ter duração mais curta da doença, quando a doença começa em indivíduos mais velhos. O curso e o desfecho da anorexia nervosa são altamente variáveis e a maioria dos indivíduos com anorexia nervosa sofre remissão
2: dentro de cinco anos depois da manifestação inicial. Essa é uma questão bastante difícil. Então, tivemos resposta, acho que a letra E. Só a Tabata respondeu. E a resposta é a letra C.
1: Incrível que pareça, indivíduos mais velhos tendem a ter uma duração maior da da doença. Então, incrível que pareça, a anorexia parece ser melhor quando começa mais cedo. Muitos pacientes entram em remissão espontânea, sem ter tratamento, mas quando essa anorexia ela começa mais tardiamente, ela costuma ter um curso mais grave, mais duradouro. É uma das exceções que a gente também tem, Na medicina psiquiátrica, a gente sempre fala em psiquiatria, tanto mais precoce, mais grave, curso mais contínuo, longo e crônico, aqui na anorexia vai ser uma exceção. Geralmente é uma doença de jovens, né começa geralmente na adolescência, naquela fase realmente de... de de alterações hormonais ou na fase em que socialmente é mais importante manter uma estética corporal, também é uma fase em que o paciente vivencia bullying e as comparações com outros jovens. É raro que se inicie após, antes da puberdade, ou seja, em crianças e também é raro após os 40 anos de idade. Geralmente, o início da doença está ligado a um fator estressor da vida, que pode ser, por exemplo, uma término de namoro, pode ser um bullying na escola, uma separação dos pais, ou qualquer outro evento. O curso é bastante flutuante, né? então, tem pacientes que entram em remissão completa rapidamente, tem paciente que tem um curso mais crônico, tem paciente que tem melhoras com períodos de meio que de recidiva ou recrudescência da doença. Então, é bastante variável, tanto o curso quanto o desfecho, a gravidade que essa doença vai tomar, inclusive se vai levar o paciente a alguma complicação grave ou até a morte. Indivíduos mais velhos tendem a ter duração mais prolongada da doença. Então, melhor que comece mais cedo e a gente consiga tratar rapidamente. Uma grande maioria dos pacientes com anorexia, eles acabam tendo uma remissão espontânea da doença, em cinco anos. Então, muitos não vão nem ser levados ao cuidado clínico de um médico, né? Porque ele vai perdendo peso, mas daqui a pouco a anorexia se resolve. A gente não sabe muito bem por que isso acontece. Mas podem ter um curso flutuante de ter uma recrudescência da doença mais tarde. Então, vai ficar nesse, nesse nessa questão ganha peso, depois tem outra recaída da doença. Então, Vai flutuar. Alguns pacientes com um quadro mais crônico, estável, de perda de peso. E com uma desnutrição, às vezes, mantida por longo período de de
0: tempo. A recuperação também, ela pode ser completa após um único episódio. Mas, como eu falei, as recidivas podem acontecer. Então, esse é um paciente que ele pode... né, precisar de
1: uma internação, às vezes até do primeiro episódio de, de anorexia. Esses pacientes eles podem é, é, acabar complicando e levando à morte. Geralmente, a, a morte no paciente anoréxico acontece de duas formas, ou por complicações da anorexia, que a gente vai ver mais tarde quais são as complicações que mais levam à morte, mas também muitos pacientes anoréxicos têm risco de suicídio. E esses pacientes podem entrar em remissão, principalmente naqueles pacientes que são hospitalizados e que desenvolvem quadros mais graves. Então, não está relacionado a maior risco de de anorexia. Então, transtorno de ansiedade ou traços obsessivos da infância, é um fator de risco. Culturas e contextos que valorizam a magreza. Modelo e atletas de elite. Ser monozigótico, caso
0: o segundo gêmeo tenha anorexia. E pacientes vegetarianos têm
2: maior risco de ter anorexia.
0: Apesar desse paciente anorexico ele utilizar de muitas ideologias para
1: justificar a alimentação dele, não existe nenhum dado que diz que os vegetarianos têm maior risco de ter anorexia. Né? Então, o vegetariano verdadeiro ele não tem risco maior de ter anorexia, apesar de que, a depender da dieta vegetariana, ele pode ter até algum grau de desnutrição, mas ele não tem mais chance de ser anoréxico. Então, quais são os fatores de risco? né? Então, primeiro, a presença de toque e doenças da ansiedade na infância facilitam o aparecimento de de anorexia. Culturas que valorizam a magreza, né? por exemplo, grupos de modelos, por exemplo, né? Tem, tem mais risco de desenvolver anorexia. Alguns tipos de profissão, então, bailarinas, atletas de elite, profissionais de moda, atrizes e atores, e olha só que interessante, estudantes de nutrição, de medicina e de psicologia também têm maior risco de desenvolver anorexia. Gêmeos monozigóticos, a anorexia está ligada à questão hereditária, e também já foram observadas algumas anormalidades não específicas cerebrais, mas relacionadas ao risco de anorexia. No tipo compulsão alimentar purgativa, a gente vai encontrar em uma associação com doença bipolar e com depressão nesses pacientes com bastante comorbidade com esses transtornos também. O maior risco de anorexia se dá em países ricos, mas nesses países a taxa de incidência é menor em latinos, afro-americanos. E asiáticos, a população então, caucasiana, branca, né tem mais chance de desenvolver anorexia. Mais uma questão, acho que para a gente quase que finalizar, que a gente está chegando ao fim, não é um achado ao exame físico associado à anorexia, amenorreia, constipação do abdominal e intolerância ao frio, letargia e excesso de energia, então, os extremos, né? hipotensão significativa, hipotermia e pele seca,
2: lanugo pelos finos no tronco e hipotrofia das glândulas salivares. Bom, eu sabia que todo mundo ia marcar excesso de energia, né?
1: Porque o paciente está desnutrido, tem... mas no começo da anorexia, às vezes até paciente já com IMC baixa, esse paciente tem um excesso de energia. São pacientes extremamente ativos, fazem atividade física, exercitam lá magrinhos, mas parece que não para nessa obsessão de perder peso. O que a gente vê na anorexia é uma hipertrofia das glândulas salivares, principalmente no tipo compulsão purgativa, porque esses pacientes realizam vômitos, né? Então se você realiza vômito, você vai ter uma hipertrofia das glândulas salivares. Então, você, das glândulas salivares. Então, você vai ter na anorexia sim, tanto letargia quanto excesso de energia. Não é um achado ao exame físico associado à anorexia. Essa é a última questão. Amarelamento da pele associado com hipercarotendemia. Erosão do esmalte dentário. Cicatrizes ou calos no dorso da mão. Anemia normocítica normocrômica. E
2: problemas cardiovasculares como hipertensão severa e arritmias. Então, essa é mais uma questão com pegadinha.
1: O paciente com anorexia vai ter hipotensão severa. Ele também tem o um amarelamento da pele associado com uma hipercarotinamia que tem a ver com a questão do metabolismo dele. Semana que vem a gente volta para discutir quais são esses achados clínicos que a gente encontra na anorexia, que vocês viram aí que são muitas coisas que um paciente anoréxico pode apresentar em decorrência da sua desnutrição. A gente finaliza por aqui. Semana que vem tem a parte 2 de transtornos alimentares para a gente fechar a anorexia e começar outros transtornos. Vou abrir aqui para comentários. Agradeço a todos que conseguiram permanecer acordados até o final. Até semana que vem. Boa semana,
2: bom descanso. Acompanhe as questões no Prepsic no Instagram.